0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Entre les différentes initiatives d'urbanisation et la gentrification, certaines parties de Paris sont en pleine mutation. L'intention est souvent bonne, le résultat pas toujours, mais dans tous les cas, c'est l'identité et la mémoire d'un quartier qui sont en jeu, et qui risquent de se perdre. C'est pour le meilleur, diront certains. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour oublier le passé. Sarah arriva à Paris après la Seconde Guerre mondiale, laissant derrière elle sa Pologne natale. Elle avait passé les années précédentes à se terrer dans des caves pour éviter le pire. Désormais loin de la froideur de Cracovie, Paris représentait un rêve pour elle. C'était un nouveau départ. Du haut de ses 19 ans, elle trouva une chambre de bonne vers Gare de l'Est et un travail de couturière. Quand elle maîtrisa un peu mieux le français, sa patronne l'a mit au comptoir pour accueillir les clients. C'est comme ça qu'elle rencontra Javier, un sévillant récemment débarqué dans la capitale aussi, qui avait suivi son père lorsque ce dernier avait décidé d'aller à Paris pour ouvrir un restaurant. Javier était un très beau jeune homme, toujours tiré à quatre épingles et qui aimait trois choses dans la vie. Cuisiner, porter des costumes et danser. Malheureusement, la troisième activité mettait ses costumes à rude épreuve. Voilà pourquoi il les amenait régulièrement dans la boutique où travaillait Sarah. Ils se séduisirent l'un l'autre avec leur accent respectif et leur regard enflammé. Au bout de la sixième fois, Javier invita Sarah à sortir. Ce fut le début d'une belle histoire d'amour. Ils se découvrirent en même temps qu'ils découvrirent Paris. Javier apprit à Sarah à danser, et Sarah apprit à Javier à recoudre ses costumes tout seul. Ils partirent même une semaine à la mer, la première fois que Sarah la voyait, mais elle n'avait Dieu que pour Javier, son soleil. Au bout de quatre mois, ils se marièrent et emménagèrent ensemble. Ils trouvèrent rapidement un appartement dans un vieil immeuble proche de place des fêtes. Ils prirent un trois pièces bien sûr. Pour le futur, malheureusement, l'avenir s'assombrit avec l'hiver rugueux qui arriva. Javier attrapa froid et une terrible grippe eut raison de lui. Sarah avait fait de son mieux pour le guérir, mais cela n'avait rien changé. Son soleil venait de s'éteindre. La tristesse et le froid prirent le dessus sur Sarah, elle continua de vivre, mais sans joie. Elle ne sortait que pour aller travailler et faire le marché place des fêtes. Sarah pouvait y voir le monde changer au fur et à mesure que les années et les décennies défilaient. Elle aurait aimé se joindre au mouvement, mais elle n'y arrivait pas. Elle était comme congelée dans un bloc de glace invisible. La vie de Sarah continua, délabrée, comme l'immeuble où elle habitait. Une fois à la retraite, elle passait ses journées à tricoter des pulls, des écharpes, des bonnets, des chaussettes. Elle ne connaissait plus personne, n'avait plus d'amis, donc tout ce qu'elle tricotait s'entassait dans la troisième pièce, celle condamnée à ne jamais accueillir âme qui vive. Et comme si la ville a nargué, elle pouvait entendre les enfants des voisins du dessus, d'à côté et d'en dessous, crier, rigoler, pleurer, jouer, chanter. Une année, les spécialistes de la météo annoncèrent un hiver extrêmement rude à venir. Sarah put le sentir dès le mois de septembre, particulièrement frais. Elle réalisa alors que le chauffage de l'immeuble ne fonctionnait plus. Elle téléphona au propriétaire pour lui demander de le réparer au plus vite. Ce dernier lui répondit que ce n'était pas possible, lui rappelant que la rénovation complète de l'immeuble et l'augmentation de loyer qui allait avec allaient débuter au printemps. Sarah s'énerva et lui envoya quelques insultes en polonais qu'elle n'avait plus utilisées depuis son adolescence. Elle ne le réalisa pas tout de suite, mais cet échange téléphonique venait de rallumer une petite flamme dans son cœur. Ce que le mois de septembre avait annoncé se confirma en décembre. Cela faisait plusieurs décennies que Paris n'avait pas connu un hiver aussi froid. Sans chauffage, les jours et les semaines à venir s'annonçaient difficiles. Heureusement, avec tout ce qu'elle avait déjà tricoté, Sarah ne manquait pas de vêtements chauds. Un jour, assise dans son salon, elle entendit tout autour d'elle, en stéréo, les enfants des voisins pleuraient de froid ces plaintes vinrent alimenter la flamme qui était réapparue dans son cœur plutôt que d'appeler le propriétaire pour l'insulter en polonais elle eut une autre idée elle prit tous les vêtements qu'elle avait tricotés depuis toutes ces années alla dans le salon s'installa confortablement dans le canapé mit un disque de tango le préféré de Javier, et se mit au travail elle n'arrêta pas de la nuit Petit matin, elle alla taper à la porte de tous ses voisins, à chaque étage. Certains hésitèrent à ouvrir leur porte. Que leur voulait cette vieille dame Ils la suivirent néanmoins par respect pour leurs aînés. Tout l'immeuble se retrouva devant la porte de Sarah, sans comprendre de quoi il s'agissait. Quand elle eut rameuté tout le monde, même les enfants, elle ouvrit la porte. Une avalanche de laine leur tomba dessus. Sarah dit à tout le monde de s'organiser pour monter ce qu'elle avait tricoté jusqu'au toit de l'immeuble. Ils firent une chaîne humaine dans les escaliers, faisant passer ce qui semblait être des kilomètres de laine. C'est seulement lorsqu'ils eurent terminé de le monter qu'ils réalisèrent que Sarah avait tricoté une écharpe multicolore géante pour l'immeuble. Une fois installée, elle faisait tout le tour du bâtiment décrépit plusieurs fois, de haut en bas. Ils réussirent à la coincer dans la porte d'entrée de l'immeuble et la porte d'accès au toit pour qu'elle ne s'envole pas. L'immeuble à l'écharpe fit sensation dans le quartier. Mais aucun journal n'en parla. Les journalistes étaient trop occupés à couvrir les routes enneigées et les stations de ski. De son côté, Sarah aussi n'avait jamais été aussi occupée. Les voisins l'invitaient chacun à leur tour à venir manger à la maison et lui demandaient régulièrement si elle pouvait garder leurs enfants. Le projet de rénovation de l'immeuble fut repoussé et Sarah put profiter un peu plus longtemps de cette embellie qui se prolongea jusqu'à l'été. Éventuellement, tous les habitants de l'immeuble furent, plus ou moins poliment, relogée ailleurs. Sarah rendit son dernier souffle quelques années plus tard, en plein mois d'août. En fin de compte, peu de gens connaissent l'histoire de Sarah. Mais toutes les personnes qui se rendent au cimetière rue d'Ottopol se demandent qui repose sous cette pierre tombale, surmontée d'un bonnet en laine. Merci d'avoir écouté cet épisode des contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas déjà fait, pour ne louper aucun épisode.